0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent envarac répond à vos questions, envoyez à contact à arrobasetoursagloire.com.
1: Bonjour à tous pour ce podcast un peu particulier, j'ai la joie d'accueillir un, un ami qui m'est très cher et puis qui est également très compétent dans les questions que l'on va aborder. On reçoit de temps en temps des questions liées à la thématique de la mort et particulièrement dans ces euh, temps qui sont un petit peu troublés et je me suis dit que ce serait euh, excellent d'avoir avec euh, nous pour ce podcast euh, Vincent réveillé Borgela qui est médecin et qui est l'auteur aussi d'un livre que je vous recommande vivement, publié par, bien sûr, les éditions clés, ça c'est un clin d'œil personnel, « Un médecin face à la peur de la mort ». Quelque part lors de ce podcast, on va s'interroger sur est-ce que l'on peut aborder la question de la mort sans peur Une question évidemment pertinente, mais Vincent, j'aimerais que tu nous dises un peu pourquoi tu as écrit ce livre sur euh, la, la, un médecin face à la peur de la mort Quelle était ton ambition Qu'est-ce qui t'a motivé Bonjour sure. euh...
0: La mort, je la côtoie forcément en tant que médecin généraliste. Ça fait plus de 40 ans que j'exerce mon métier, donc c'est impossible de ne pas la côtoyer. Mais en même temps, tout le monde côtoie la mort. C'est impossible de vivre sans être confronté au problème de la mort, que ce soit sa propre mort ou celle des, des gens qu'on aime, que ce soit nos parents, nos, nos frères et sœurs, nos amis, nos enfants. Vivre sans être confronté à la mort, c'est impossible. Or, la mort fait peur. La mort fait peur. Tout le monde a peur de la mort quelque part. Tout le monde a peur de parler de la mort. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On sait ce que l'on vit, mais personne n'est revenu de la mort, à, à part Jésus, mais il n'a pas parlé de ce qu'il a vécu, et puis lui n'était pas un homme comme les autres. Donc, personne ne sait où on va. Et cet inconnu fait peur. Et en même temps, on a peur aussi de ce qu'il y a après la mort, mais de ce qui se passe au moment de la mort. Parce que l'inconnu de la mort, c'est ce qui se passe au moment où je meurs, c'est ce qui se passe après. Et comme je ne sais pas, la nature humaine, quand on ne sait pas, c'est d'avoir peur.
1: Alors, je cite une de tes citations nombreuses dans ce livre qui est extrêmement bien documenté. Damien Leguet euh, écrit « Dans toutes les sociétés, la prise en charge collective de la mort est la règle. Depuis 100 000 ans, l'homme enterre ses morts. » Edgar Morin, il y a 50 ans, disait « Il n'existe pratiquement aucun groupe archaïque, aussi primitif soit-il, qui abandonne ses morts ou qui les abandonne sans rite. Or, aujourd'hui, l'escamotage des rites efface l'inscription sociale de cette grammaire mortuaire. Depuis 30 à 40 ans, la grammaire funéraire s'est perdue. La langue mortuaire nous est devenue étrangère, la mort est là, mais nous ne savons plus lui parler, plus en parler et encore moins l'apprivoiser. Nous n'avons plus les mots, les gestes, les attitudes. La mort n'est pas seulement interdite, elle est devenue une langue mortelle, une langue morte, pardon, oubliée, disparue. Alors je, je vois en cela que ce n'est pas simplement une question d'opportunité avec la pandémie, n'est-ce pas C'est vraiment une préoccupation plus profonde. Absolument. Euh, la pandémie a rappelé à tout le monde qu'on était
0: mortel. On avait tendance à croire que la médecine, la science, allait nous guérir de tous les maux. On repoussait sans cesse la limite de la mort. On voit l'espérance de vie qui augmente d'année en année. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que n'importe qui peut mourir très rapidement. Et le regard sur à la fois la capacité de la technique de nous sauver de la mort ou la capacité à nous humains d'échapper de la mort s'est effondré. Mais en même temps, moi, ce que je me suis aperçu de, depuis que j'exerce la médecine, c'est que quelque part, on, on ne sait pas accompagner les personnes qui vont mourir. Quand on dis « on », c'est nous les soignants. Et probablement la société, comme le disait Daniel leguet et, et avant lui Philippe Ariès, un grand historien de l'histoire de la mort, on a escamoté la mort de la société. La mort est complètement privée parce que la mort est tabou. Et je me suis dit que quelque part, c'est probablement un des événements les plus importants de notre vie. On essaye toujours de réussir sa vie, pourquoi ne pas réussir sa mort
1: ah oui, alors ça, si tu touches un, un langage qui est repris hein, par euh, ceux qui, qui vont favoriser. Euh, euh, le suicide assisté enfin, ou des, des... il y a d'autres termes qui sont employés mais euh, juste avant qu'on parle de ça un peu, les gens fuient la question de la mort à ton avis pourquoi qu'est-ce qui pousse notre société à fuir la mort comme tu le dis, une réalité un peu euh, euh, inéluctable je, 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 je crois que
0: l'inconnu de la mort dont je parlais tout à l'heure est un élément important deuxièmement, la mort en fait elle signe l'échec de l'homme elle, elle, elle signe l'échec de l'être humain qui aimerait bien être immortel et quelque part ça, ça me rappelle ma, ma finitude, hein. et, et, et puis en même temps, euh, cette, cette, cette mort, dire: je la crains pour moi, je la crains pour les autres, parce que c'est la fin d'un lien, et l'homme ne vit que par le lien, donc on sait que ce lien va arriver, si c'est pour ceux qu'on aime et qui partent, on ne peut plus les voir, et ma propre mort, c'est que vont devenir ceux que j'aime quand je ne serai plus là, donc quelque part c'est trop angoissant, et je préfère éliminer la problématique, et je la mets de côté.
1: Alors, tu, tu dis, de, encore une fois, je cite, cette fois-ci, le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, et disait La culture d'hyperspécialisation hyper, qui rivalise de prouesses techniques ne supporte que difficilement l'arrêt des soins et l'accompagnement simplement humain. Alors toi, tu, as un peu la, la, tu, tu abordes la question de l'accompagnement la, de, de la mort, non seulement sous un angle technique, euh, avec euh, les soins palliatifs et tout ça, mais tu, tu y apportes une dimension finalement un petit peu plus humaine, euh, spirituelle. Euh, Est-ce que c'est une dimension qui peut permettre de faire face à la mort plus paisiblement
0: Alors, j'en suis persuadé. J'ai le sentiment quelque part qu'on a tendance à voler la mort des gens, c'est... Toujours mes patients, je ne vais pas voler votre mort aux étudiants que j'encadre, je, on n'a pas le droit de voler la mort des gens. Et dans cette peur de la mort, il y a le questionnement. Euh, C'est exceptionnel qu'une personne à qui on dit qu'elle va mourir, parce que je crois qu'il faut être capable de le dire les yeux dans les yeux, avec les mots qui conviennent, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour l'autre, dire que son, son passage sur Terre est terminé. C'est exceptionnel que ne surgissent pas des questions sur pourquoi je vais mourir, est-ce que j'ai bien vécu, qu'est-ce qui se passe quand je meurs. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort On ne sait jamais. Cette dimension, ce questionnement, fait partie de la dimension spirituelle de tout être humain, quelle que soit sa foi, sa religion, même s'il est athée, parce que l'athéisme est une forme de religion, quelque part. Et s'occuper que du soin technique, c'est priver une personne d'une dimension essentielle qu'elle est. Il n'y a pas de personne, quelque part, sans quête métaphysique, si je prends le terme philosophique, ou sans terme spirituel, si je prends un autre terme. Et c'est parce qu'on n'est pas capable de prendre en charge la souffrance spirituelle de la personne qui approche de la mort, qu'on loupe, entre guillemets, beaucoup, beaucoup d'accompagnement de personnes qui
1: vont mourir. Alors, on reviendra dans un instant sur cette question d'accompagnement spirituel. Moi, je note avec cette hyper spécialisation que la mort devient un peu comme une sorte de, de cible euh, sportive, euh, une prouesse technique à abolir. D'ailleurs, dans ton livre, tu parles de... Euh, que la société voudrait guérir de la mort. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu cette, cette ambition de guérir de la mort C'est une expression un petit peu surprenante euh, que, que l'on trouve dans ton livre, mais je trouve qui est, qui est remarquable dans, et, et très bien abordée.
0: En, en fait, la mort, c'est une blessure narcissique. Ça prouve que j'ai des limites. Si je meurs, c'est que je ne suis pas immortel. Et en fait, l'homme de tout temps a cherché l'immortalité. Comment je vais faire pour être plus fort que la mort alors tant que je n'avais pas la technique pour le faire, je me contentais de dire, il y a peut-être quelque chose après. Et à partir du moment où la, où la science s'est développée, euh, dans le 19e siècle, on a commencé à comprendre la physiologie de façon importante, on s'est dit, on va repousser en permanence les limites de la mort, au point qu'un certain courant de pensée qu'on appelle le transhumanisme, qui est très important, outre-Atlantique, mais qui commence à envahir un peu la France, même s'il a pris un peu un certain coup dans l'aile avec la Covid, l'épidémie de Covid, ce courant transhumaniste est persuadé qu'à travers la médecine, à travers la technologie, la greffe éventuellement de puces dans le cerveau, on allait devenir immortel, au point qu'un des tenants de cette thèse en France a dit qu'on pouvait parler de la mort de la mort. Euh, si la mort me tue, c'est moi qui suis victime de la mort, mais si j'empêche la mort
1: de venir ben, c'est l'homme qui a vaincu la mort, il est guéri de la mort parce qu'il est guéri de la peur de la mort. Oui, alors c'était amusant parce que tu cites les fontaines de jouvence, alors c'est là où tu puises dans une culture qui, qui m'échappe un peu parce que je ne me souvenais plus de cette, de cette ardeur dans l'histoire de trouver des. Et, et finalement ça nous rappelle une dimension finalement que l'on retrouve dans l'écriture, il, il y a cette notion d'éternité qui est présente dès la création et, et qui, qui est en fait le drame de la rédemption dans, dans la Bible. Absolument
0: je crois que la Bible commence par la création, l'homme est mis par l'éternel au sommet de la création, mais il a un interdit. Il a un interdit, s'il allait connaître l'origine du bien et du mal, à travers l'arbre du bien et du mal, le fruit de l'arbre du bien et du mal. Et il transgresse cet interdit. C'est-à-dire qu'il est créé, et d'un seul coup, il veut échapper à Dieu, et en échappant à Dieu, il veut être immortel. Et comme tout le monde le sait, c'est le contraire qui arrive, parce qu'à travers ce péché, c'est la condamnation
1: à la mort qui revient. Cette condamnation et la mort n'est pas définitive, bien sûr, et, et, et Dieu qui aime son, son humanité, cette humanité créée à son image va intervenir, va, euh, au cours de tout ce qui est la révélation biblique, au travers d'une quarantaine d'auteurs, au travers de 66 livres qui nous sont maintenant laissés, va laisser trace de son désir de nous euh, communiquer cette, cette vie éternelle. Alors, pour toi qui es un médecin chrétien, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu envisages l'espérance chrétienne au-delà de la mort Alors je sais que c est, c est, tu peux peut-être donner quelques mots de ton parcours.
0: Oui, euh, au début, je, je viens d'un milieu où la religion n'existait pas, ou à peine, à peine. Et, et quand j'ai commencé mes études de médecine, j'étais confronté à, à, à des situations d'accompagnement de personnes en, en train de mourir ou qui sont mortes. J'essaye d'accompagner les gens à domicile, et, et je voyais bien qu'il manquait quelque chose. De cette dimension de besoin spirituel des personnes, surtout en fin de vie, quand ils s'expriment, n'était pas pris en compte. Et un jour, un peu avant 50 ans, j'ai rencontré euh, l'écriture et j'ai compris ce que Christ nous donnait. Et j'ai compris que la réponse aux questions que je me posais n'était pas cherchée dans mes gros bouquins de médecine, n'était pas cherchée dans la formation continue, mais que la médecine que Dieu nous donne, parce que Dieu nous donne la science et la médecine, il faut savoir s'en servir intelligemment, ne nous protégera jamais de la mort puisque la mort, c'est le salaire du péché. Et ce qui peut nous protéger de la mort, c'est la mort de Jésus pour mes péchés sur la croix. Dès lors, je sais que la mort peut être vaincue. Et Jésus a vaincu la mort, et comme le dit Paul, si vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ. Donc le fait de savoir que je ne suis que sur ce passage sur terre, qu'après je suis invité à la vie éternelle en confessant Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, à ce moment-là, je n'ai plus peur de la mort et n'ayant plus peur de ma propre mort, je peux aller auprès des gens et éventuellement témoigner de l'Évangile. Et je justement... crois que c'est la, la peur des soignants, de leur propre mort, qui empêche de prendre correctement en charge des patients qui vont mourir.
1: Ouais, intéressant. Alors, justement, qu -ce, quel conseil tu donnerais euh, On est peut-être maintenant de plus en plus nombreux à, à être confrontés à, à l'accompagnement de gens qui sont euh, malmenés par la maladie, qui sont à l'approche de la mort. Qu -ce, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a, euh, euh, soit qui est lui-même en situation de, de détresse qui, qui sent sa fin euh, arriver, ou bien euh, dans un deuxième temps, à ceux qui l'entourent quel conseil tu donnerais pour aborder euh, cette question de la mort sans peur, je ne sais pas si c'est possible mais avec, euh, avec une espérance qui euh, euh, qu puisse transcender cette peur
0: il y a forcément de l'appréhension parce qu'il faudrait être dans la vérité avec la personne je crois que le, le pire c'est ne pas dire à la personne qu'elle va mourir. Pour deux raisons. La première, soit c'est les croyantes, c'est pour la préparer à la rencontre de son Seigneur. C'est simplement faire des adieux, qui soient des adieux temporaires sur notre vie terrestre, et en sachant que la personne qui va mourir, si nous-mêmes sommes croyants, nous allons la rencontrer après. Et les personnes qui ne sont pas croyantes, on peut, quand on s'en sent capable, mais si on n'est pas capable de le faire individuellement, il faut demander de l'aide à des personnes qui savent mieux le faire. Je pense aux aumôniers, je pense aux pasteurs, voire aux prêtres, à toutes les personnes qui sont sensibilisées par ça, de venir parler avec la personne. Il faut être capable de lui permettre deux choses. Un, c'est d'exprimer sa peur, ses questionnements spirituels ou métaphysiques. Et puis après, de voir quelles réponses on peut donner. Mais en même temps, je crois qu'il faut être capable d'être dans l'humain. Et l'humain, c'est des ruptures dans la relation et que préparer l'amour de quelqu'un, c'est aussi être le temps où je demande pardon à la personne qui va mourir si je l'ai blessé durant notre parcours sur Terre, dans notre relation et permettre à la personne qui va mourir éventuellement de demander pardon. En tout cas, c'est aussi un moment où on doit dire aux gens qui vont partir qu'on les aime et qu'on s'est nourri de cet amour et qu'on oublie tout ce qui n'était pas beau dans la relation.
1: En fait, ce que tu dis, c'est que devant une, la fin qui était inéluctable, hein, et ben, euh, le fait d'effacer certaines ardoises, c'est apaisant, ça permet à, à tous de, de, de cheminer de façon bien, bien meilleure après des, des temps un petit peu conflictuels ou difficiles. La plupart d'entre nous, nous avons des, des situations difficiles, que ce soit dans nos familles ou que ce soit dans nos relations, et donc les, les aborder sereinement, c'est aussi apaisant pour tous. Le fait de pouvoir. Vas-y, je t'en prie.
0: Oui. Et aussi pour ceux qui restent. Parce
1: qu'avoir effacé,
0: comme tu dis, l'ardoise d'un pardon nous donné ou d'une blessure permet de vivre mieux le départ de celui qui meurt. Et si déjà c'est une blessure, je vais la porter toute ma vie.
1: Alors, le livre que tu as écrit, Un médecin face à la peur de la mort, est-ce que c'est un livre qui est destiné que aux médecins ou c'est un livre que tu peux recommander à ceux qui ne sont pas en position d'accompagnement
0: Il n'est pas écrit pour les médecins, il n'est pas écrit pour les soignants. Bien sûr, j'aimerais que le maximum de soignants soit touché, parce que notre responsabilité... C'est d'accompagner euh, tous les patients jusqu'à la mort. Et pour ça, je regrette un peu la spécialisation des soins palliatifs, comme si la prise en charge des derniers moments de la vie était réservée à quelques-uns. Non, tout soignant, quel qu'il soit, devrait être capable d'accompagner n'importe quelle personne aux portes de la mort. C'est notre responsabilité humaine. Ça fait partie de nos devoirs d'humanité. Parce que je dis toujours, la mort fait partie intégrante de notre vie terrestre.
1: Merci beaucoup, Vincent. Alors. Juste pour nos, nos auditeurs, je voudrais clore avec cette, cette remarque, Vincent a beaucoup évoqué le fait d'être croyant, être croyant on regarde la Bible, c'est pas croire que Dieu existe, euh, ça même le diable le sait, Et je le dis avec un peu d'ironie, mais bien entendu c'est pas, pas cela dont on parle, être croyant, c'est avoir réalisé combien... Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais déchus dans notre moralité, dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre égoïsme, dans notre manque d'amour, enfin bref, on n'est pas parfait, loin de là, loin sans faux, il suffit de demander d'ailleurs à ceux qui nous entourent, ils le confirment. Et être croyant, c'est réaliser que Christ est venu sur la croix mourir pour mes péchés, afin de donner un nouveau cœur, afin de donner une espérance, afin de, de, de nous laver de toutes ces imperfections, parce que lorsqu'il meurt à la croix, Dieu le Père place sur ses épaules toutes les fautes que nous avons euh, jamais commises, en sorte que nous n'ayons plus jamais à faire face à son jugement. La, la, la croix est, une, est, est un jugement que Dieu donne à Jésus plutôt qu'il ne nous, le donne à nous, et il nous permet donc d'être épargné à jamais de son jugement. Être croyant, c'est le confesser, le reconnaître, sans, se repentir de son chemin erroné, avec la confiance que Jésus est mort pour nos péchés, et puis qu'il nous a lavé de, de ses péchés pour que euh, voilà, nous soyons à jamais euh, avec lui. Donc c'est source d'une espérance très, très vive. Si ce message vous semble étrange, ce n'est vraiment pas votre tradition euh, chrétienne. L'encouragement, je sais que Vincent donnerait, comme le mien, serait de lire un évangile. Euh, L'évangile de Jean, par exemple, en, en réfléchissant à ce, qui est Jésus, ce qu'il attend de nous. Le fait de lire un tel évangile en tant qu'adulte, les yeux ouverts, euh, le cœur ouvert aussi, c'est bouleversant très différente de l'expérience que l'on peut faire quand on a grandi dans un christianisme par le biais du catéchisme en tant qu'enfant. Mais en tout cas, c'est une, une belle préparation à la notion bah, métaphysique d'une rencontre avec Dieu. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour avoir participé à, ce, à, à cette émission et je vous recommande chaleureusement la lecture de ce livre. Tu veux donner euh, peut-être un dernier mot
0: Oui, tu as parlé d'effacer l'ardoise, de nos relations à, à, avec nos proches. Ça m'a fait penser forcément à Colossiens que Christ soit la mort, a effacé l'acte de notre condamnation. Et, et le savoir, c'est une telle paix qui entre en soi, et cette paix, ben, on peut la transmettre aux autres, que ce soit durant la vie ou juste avant la mort.
1: Ouais, et C'est vrai que moi, en tant que pasteur, j'ai eu l'occasion de cheminer avec des, des mourants aussi. Euh, alors, c'est bouleversant de voir quelqu'un qui, qui réalise ou qui euh, accentue sa, sa confiance dans, dans le, ses promesses, notamment celles que tu cites, qui se trouve en Colossiens 2,14, où, où Dieu vraiment a effacé l'ardoise. Il l'a cloué à la croix pour nous. Et c'est une, une telle grâce, une telle bénédiction. Merci encore, Vincent. Et Merci. puis, euh, voilà la fin de ce podcast.